0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de agosto de 2022, previsão do tempo. Ah, amanhã seremos agraciados com é, provavelmente eventos, é, não vão ser muito dramáticos, nada muito apocalíptico, mas talvez aí, alguma interferência em rádio, talvez alguns satélites né, não funcionem muito bem, talvez um blackout aqui, outro ali, Bom, como eu já venho comentando faz algum tempo, o Sol tem né, os seus períodos, que esses períodos têm algumas enxaquecas, né, ele entra num período de atividade um pouco mais intensa, e essa atividade é, costuma ser é preocupante, né, quer dizer, cada vez mais preocupante, por duas razões, primeiro porque é, é, aparentemente esse vai ser um ciclo mais intenso que os anteriores, e segundo porque... É a nossa dependência com relação à eletricidade, à eletrônica, a computadores, a satélites, não é? Aumenta bastante. Quando no século XIX, eu não vou lembrar exatamente a data, 1870, e bolinha, já nem me lembro mais, eu vou dar o link aqui. Como sempre, vale lembrar o Radinho, é, eu sei que você está recebendo aí um arquivo solto de áudio, mas ele tem um site que é o radindepilha.com que tem todos os links desde o primeiro episódio. Aliás, esse é o episódio, se eu não me engano, 1499, amanhã é o episódio 1500. Está é, é, tudo lá, os links vão estar tá lá. Então, eu vou dar link para uma, uma, aquela notícia clássica da, de um certo momento quando os Estados Unidos estavam começando a estender telégrafos para tudo quanto é lado, fios elétricos né, para transmitir mensagens. É, etc, de repente os, os bichos começaram a soltar faísca, teve alguns incêndios, o que está que acontecendo, é que ali teve uma erupção solar bastante é, intensa e quando, você, quando o sol tem essas crises malucas, né, aquelas explosões, ejeções, ele, ele simplesmente lança para o espaço, plasma numa velocidade inacreditável, né, uma velocidade simplesmente incrível. É, e o que acontece é que plasma, como são partículas carregadas, prótons, elétrons tal, elas, elas interferem, elas têm um efeito eletromagnético, certo? Certo, quando elas vão entrar na atmosfera terrestre, por sorte, o pl nosso planetinha tem aqui né, um escudo invisível, não é da Colgate, né, ele tem um escudo invisível magnético que tenta desviar um pouco dessas, dessas, dessa, dessa cusparada, é praticamente perdigotos solares eletricamente carregados, ele acaba desviando para os polos e na, por onde essa, essas partículas acabam tentando entrar, elas deixam vestígios ali na atmosfera e você vê a aurora boreal, a aurora, né, aquela coisa bonita, aquelas ondas meio fantasmagóricas, verdes, laranjas e tal. Então a gente é relativamente protegido por conta do campo magnético, mas naquele momento a coisa foi tão intensa que provocou nesses primeiros circuitos elétricos, né, provocou ali fagulhas, faíscas, correntes, etc. Então, né, faz tempo que a gente não tem uma erupção dessa, teve alguns blackouts, já vou tentar dar um link, estou falando de memória, vou dar um link aqui para uma lista desses blackouts mais recentes, acho que teve um no Canadá, teve um acho que em Nova York também, é, e está ficando bastante claro que a nossa infraestrutura não necessariamente está preparada para alguma coisa dessa natureza, né? Caso venha uma tempestade como a que teve, uma tempestade solar como a que teve no século XIX, né? Caso venha lá um, um, um toró de partículas insanas na nossa direção, é, será que os transformadores, o grid elétrico, a nuvem, os computadores, os satélites, eles estão preparados? Pois bem, é, de uma certa maneira até que estão. A grande questão é se é avisado a tempo. né? Porque a gente tem agora, os astrônomos estão lá olhando o Sol né? o tempo todo para ver o que está acontecendo. Quando acontece alguma coisa que parece né, que vai lançar na nossa direção uma, uma maldição eletromagnética, é ficar todo mundo de olho, porque, por sorte, o Sol está a uma distância bastante considerável, 150 milhões de quilômetros, não é mesmo? Então, essas partículas vão demorar um tempo, pode ser, sei lá, meio-dia, um dia, algumas horas, depende da velocidade que elas vêm. Então, dá tempo de os engenheiros desligarem algumas coisas, acionarem algumas proteções para a gente não, não ter nenhuma surpresinha. Pois bem, por isso que eu estou começando o episódio com esse pequeno alerta hoje, porque, se eu não me engano, ontem detectaram uma, um efeito bastante, aliás, é a primeira vez que eu vejo isso tem lá esses, essas, esses sites, esses serviços que dão praticamente uma previsão do tempo solar, né? e um deles me mandou um alerta dizendo, olha, teve uma ejeção canibal. Eu falei, o canibal? Como assim um sol canibal? O que acontece é que o sol nesse período de crescente atividade, que acho que se eu não me engano o pico mesmo vai ser em 2025, então por enquanto a gente está só aqui nas preliminares, nos preâmbulos né? do que pode acontecer. Ele teve uma ejeção na nossa direção, que já era mais ou menos, mas logo na sequência teve uma, uma outra explosão maior, é, que lançou material mais rápido, né, numa velocidade ainda maior, que simplesmente engoliu a primeira. Então já tinha vindo, estava vindo na nossa direção uma onda de partículas, agora a outra praticamente canibalizou, ela lançou ali, né? Uma, 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 uma sequência, de uma, um, um tsunami é, engolfou, está vindo na nossa direção, o no mundo não vai acabar, né? No mundo não vai acabar. Eu estou chamando a atenção para essa notícia, que vai ter provavelmente alguns efeitos pequenos, nada muito dramático, primeiro para a gente ficar esperto que realmente estamos entrando num ciclo inexoravelmente, complicado, né, não, como é que você negocia com o sol, como é que você fala, olha, me dá uma trégua, né, você negocia com o um cacique, cobra coral, bota um ovo em cima do muro, o né? que, que você faz? Não faz, né, então a gente só se prepara para essa história, mas porque é, isso me faz lembrar, ou isso se conecta com um vídeo que eu assisti ontem de um canal que eu acho muito bacana, já recomendei inúmeras vezes, o canal se chama Kurzgesagt. Kurzgesagt é uma expressão em alemão que é, é, é falando curto e grosso, né? falando em poucas palavras, né? falando de uma maneira sucinta, breve, resumida. É, então o Kurzgesagt ele tem vídeos de ciência que são feitos em animações, umas animações super graciosas, coloridas, assim, rechonchudinhas, é muito, é muito legal. Eu, eu gosto bastante desse canal, eu acho que eu, inclusive, dou todo mês, assim como alguns poucos raríssimos, raríssimes, é, é, dou também para o Radinho né, alguma coisa para apoiar o nosso trabalho, eu também dou para apoiar o trabalho deles. E dessa vez o, o vídeo se chamava. O vídeo era dedicado a, uma, a um tema bastante interessante, que era sobre o fim das civilizações. Aliás, deixa eu até ver qual é o título do vídeo propriamente dito. Né? Deixa eu achar aqui, deve estar no meu histórico estou procurando aqui no YouTube enquanto a gente conversa. Eu quero até assistir com a, minha, com, com a minha mulher também, eu assisti sozinho, aqui ó, o título é A civilização está à beira de um colapso e a imagem que, que, né, que para divulgar ali, a imagem que eles estão usando de thumbnail é a cabeça da estátua da liberdade é arruinada, caída no chão, o que faz lembrar, para quem lembra de uma, de uma série da, da, da década de 70, do Planeta dos Macacos, né, que num certo momento cara, o astronauta acha que ele tinha caído em outro planeta, cheio de gorilas e, né, e outros primatas é, falantes, quando ele, quando ele vê a estátua da liberdade caída no chão, ele putz, eu estou na Terra, e a Terra virou isso daqui e deu ruim. Né? Pois bem, então tem essa pequena referência cinematográfica e histórica. Então, a civilização está à beira de um colapso, isso está dentro de um contexto, é, ele, esse vídeo foi feito em colaboração com um personagem que foi mencionado recentemente aqui no Radinho, que é o cara do, ah, como é que chama? A, altruísmo efetivo, altruísmo efetivo, eu vou achar o nome do cara aqui, como é que o cara chama? É, é, é bacana a história, aqui, acho que ele está aqui no, no show do Ezra Klein, estou procurando aqui, cadê a história, cadê a história, show archived. É... Encontrei, o cara se chama William McCaskill, ele escreveu um livro que chama O que nós devemos ao futuro, ele teve uma conversa muito legal aqui com Ezra Klein, que tem um podcast bacana, ele é do New York Times, e, o título desse podcast era Três Frases que Podem Mudar o Mundo e a Sua Vida. As três frases são, é, as pessoas do futuro contam, provavelmente haverá um monte delas, e por fim, né, nós podemos tornar as suas vidas melhores. Então, esse cara, esse William MacAskill, ele está com um movimento de, 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 para a gente se preocupar com o futuro, basicamente, não só com o nosso futuro, mas com as próximas gerações. Então, é, junto com esse cara, o Kurtz Ghezagt fez esse vídeo sobre se a nossa civilização está à beira de um colapso ou não. E aí ele faz algumas considerações interessantes, e uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que vamos que grandes civilizações aí que que você pensa sei lá império romano tá legal a grécia clássica tá legal você vai pensar nos assírios nos babilônios essas civilizações é, não duraram para sempre e o que eu nunca tinha me tocado é que elas têm uma vida média uma vida média aí de sei lá 300, 400, 500 anos o império romano durou quinhentos e pouco o outro durou duzentos e pouco o outro durou trezentos e pouco então, bom, a nossa está durando quanto? Defina a nossa, né? de que civilização você está falando, essa, essa é uma questão interessante. Mas é, ele, quando ele fala desse fim das civilizações, a gente fala que ah, o Império Romano acabou, Tá legal, o Império Romano pode ter acabado, mas o mundo não acabou, porque enquanto isso você tinha, sei lá, povos pré-colombianos, você tinha povos, né, civilizações na Ásia, você tinha outras civilizações, a gente fica muito centrado nessa questão da, do mundo greco-romano. Mas o que é interessante dessa história é que quando a gente pensa no final de uma civilização, a gente acaba pensando, sei lá, reis, princesas, né, aristocracia, mas você tem que ver o que, que acontece com as pessoas. Né? É, e isso muitas vezes é um colapso populacional. Eu acho que eu comentei ontem com vocês aqui que eu estava fascinado por uma conversa que foi no... Do, eu cheguei a comentar, aliás, é uma boa pergunta. Uma conversa fascinante com um cara que, que foi arqueólogo a vida toda é, na, re, na região. Eu, eu, ele sempre estudou. A, 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 acho que eu falei sim, acho que eu falei, deixa eu pensar aqui. Espera aí. Não, acho que eu não falei. Então falemos agora, não seja por isso. É uma, um episódio bastante interessante de um, de um podcast de história que eu sigo com muito gosto, que chama Marés da História, Tides of History, em que ele está conversando, vamos ver se eu acho que como é que é o nome do velhinho. O velhinho ficou a vida inteira estudando a idade do bronze, tá? O professor se chama Eric Klein e é o título do episódio é por que, que a civiliza a a a era de a era do bronze a idade do bronze esse mundo da idade do bronze colapsou entrou em colapso a gente já conversou isso recentemente aqui a gente estava falando da 18 oitava dinastia egípcia Bom, eu estou fazendo aqui um, um caldeirão de coisas misturadas, que realmente as coisas se conectam, tá bom? As coisas realmente se conectam. Vamos esquecer um pouco esse vídeo do Kurtz Ghezakti, vamos falar desse, desse é, historiador especializado na Idade do Bronze. Ele falou, olha, a minha vida inteira eu, eu trabalhei com isso, eu tenho que agradecer a minha mãe, quando eu tinha sete anos minha mãe me deu um livro sobre os, a, né, as aventuras do Schliemann, é, Schliemann foi o arqueólogo que, em princípio, né, teria descoberto a cidade de Troia, né, Troia é, e aí ele ficou fascinado e naquela idade ele falou, eu quero ser um arqueólogo. Pronto, a família quase espanou, tá, mas ele acabou virando um arqueólogo a vida inteira, justamente especializado nesse período. Então, eu preste muita atenção nos presentes que você dá para uma criança de sete anos, eu fico feliz que nessa idade eu ganhava livros, acho que é por isso que eu estou fazendo o radinho de pilha até hoje, porque alguém me deu livros quando eu tinha sete anos. Mas é, é muito interessante porque ele, esse senhor, esse Eric Klein, esse professor, ele falou, olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria certamente para essa época, porque foi uma época espetacular. Vamos lá, vamos colocar isso num, num, num certo contexto. O que, que a gente chama de Idade do Bronze? É um período ali, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, bastante tempo antes de Cristo, né? bastante tempo inclusive, há mil anos antes da democracia, né? faz bastante tempo. Mas era um período em que você podia falar de uma globalização, né? algo que só veio acontecer de novo agora, né? milhares de anos depois. Por que, que era uma globalização? Porque você tinha os impérios daquele momento conectados, trocando cartas, trocando esposas, trocando maridos, às vezes entrando em guerra, né, todos eles se comunicando usando o mesmo alfabeto, que é o alfabeto cuneiforme, então você tinha aí uma língua comum para todos eles e tinha muito comércio de muitas mercadorias. O próprio nome idade do bronze já dá uma pista, porque bronze não é uma, um, um elemento químico, não existe elemento químico bronze. Né? Bronze é uma, uma maravilha, porque, é, bom, sei lá, quando você vai pro, pensa nas pirâmides do Egito, como é que eles fizeram aquilo? Com ferramentas de pedra e, eventualmente, ferramentas de cobre. Cobre é muito fácil de você achar, é um elemento químico, metal é fácil de você achar, você derrete ele muito fácil, você faz ferramentas de cobre, marretas, seja o que for, né, martelos, mas você não consegue fazer uma faca de cobre, você não consegue fazer uma espada de cobre, porque cobre é mole, cobre não pega gume, não pega fio. Né? Então, cobre legal, bacana, ótimo, tal, mas sozinho o cobre não quer dizer muita coisa. Bronze é uma mistura de cobre e, eventualmente, estanho, e, eventualmente, outras coisas também, antimônio, que é uma receita que pode variar. A gente falou recentemente aqui de receitas diferentes de cobre na própria China, na história da China. Então, peraí, aí, para você fazer bronze, você precisa do cobre e você precisa do estanho. Legal, é onde tem cobre e onde tem estanho. Pois bem, há alguns lugares tem cobre, mas não tem estanho, alguns lugares tem estanho, mas não tem cobre, e alguns lugares não tem nenhum dos dois. Então, é, o bronze que começa a pipocar em todas essas civilizações, e bronze é uma maravilha, você faz espadas, você faz ferramentas, né? você derrete, faz outra de novo, faz uma adaga, né? faz instrumentos de guerra, magnífico. É, o bronze, ele começa a pipocar em tudo quanto é canto, porque criaram-se redes de comércio. Você tem um comércio regular, o ouro vem, no Cedão, o ouro vem basicamente do Egito, a, o lápis lazúli o Leo azul vem do Afeganistão, o estanho também vem do Afeganistão, o cobre vem do que hoje é a ilha de Chipre, né? então você tem ali um, um, transações mil rolando ao mesmo tempo, uma época de florescimento cultural, bárbaro, é, e um dia a casa cai, um dia a casa cai, e é, por que, que caiu, a gente já comentou aqui várias vezes, tem várias pistas, os egípcios registraram é, o começo dessa crise, dizendo que eles estavam sendo atacados pelos povos do mar, ninguém sabe muito bem quem são os povos do mar, tudo indica que o que aconteceu foram mudanças climáticas, alguns povos que viviam nas margens dessa zona toda, resolveram, é, a vida estava muito difícil, estavam passando seca, fome, etc. E tal. Eles resolveram, Bom, ó, tem uns vizinhos ricos ali, vamos atacar. Né? Como diria Roger, nós vamos invadir a sua praia. Né? Então, eles resolveram invadir a praia, e, mas essa crise climática também estava afetando, na verdade, todo mundo. Né? Então, de repente... É, toda aquela cadeia, vamos cham, hoje a gente chamaria de cadeia de suprimentos, né, para a gente estar tá pensando em logística, essa cadeia de suprimentos começa a ficar meio capenga, porque as pessoas estão ficando doentes, não conseguem produzir, não conseguem transportar, e aí você tem esses piratas, né, esses povos do mar são piratas atacando, ou seja, toda essa, essa construção bastante delicada né, de, de comércio, de trocas, ela começa a entrar em colapso e, é um colapso de verdade, né? primeiro porque vamos imaginar que você não consiga mais importar o estanho, pronto, você não tem mais bronze, né? ou então você não consiga mais exportar os seus grãos, é, então as pessoas vão passar fome, é muito interessante, porque não é só as, as grandes estruturas políticas que começam a desmoronar, as pessoas morrem, Estima-se que nessa, nessa, nesse colapso, com essa confusão toda, política, comercial, mas também climática, metade da população ali morreu. Metade. Não é pouca coisa. Então, ok, isso foi só. E né? aí, aí o que acontece? Seguem-se séculos e séculos, de praticamente aí, uma Idade das Trevas, Idade Média, depois de muito tempo que a, as, essas civilizações começam a se recompor. Né? Você vai ter a Grécia, começa a se recompor, seja, quase mil anos depois são 700 anos mais ou menos ali de, de, de tudo bagunçado, tudo cada um por si, Deus contra todos, é lógico, alguns povos se reinventam com mais facilidade, ele comenta, eu já devo ter comentado aqui os livros do, do Taleb, o Taleb tem um livro extremamente interessante, o Antifrágil, que aliás eu já recomendei naquele site, o Leia Vale a Pena, eu vou dar o link aqui para o Leia Vale a Pena, quando eu comento do Antifrágil, é, é, esse, o Eric Klein, esse professor, falou, olha, parece que os caras aí leram o Taleb porque alguns povos, os canonitas, mesmo nessa confusão toda no caos, eles souberam prosperar no caos, eles conseguiram se reinventar e eles acabaram virando os fenícios, que vão prosperar durante bastante tempo. Agora, outras civilizações, como por exemplo os ititas, os caras eram muito engessados, diante dessa incerteza, diante desse caos, eles se perderam para sempre, a civilização hitita acabou. Né? Mas a sorte que a gente tem aí cartas, documentos, a gente conseguiu traduzir esses, esses idiomas, aliás, tem uma notícia que eu vou dar para vocês aqui, é, talvez tenham conseguido traduzir mais um, uma, uma língua perdida, que era a língua dos Elamitas, que era um é uma povo ali que, onde hoje é o Irã, na, na, na antiga Pérsia, eles usavam um alfabeto bizarro, aliás, muito bonitinho, parece que uma criança desenhou. Então, talvez eles estejam começando a traduzir isso, porque eles encontraram algumas peças que têm esse alfabeto elamita, que é estranhíssimo, e coisas escritas em cuneiforme, que a gente já consegue decifrar. Pois bem, nessa zona toda, para contar que as coisas acontecem, e quando as, as conexões começam a se perder... Ah, você tem desgraça Vamos voltar para o Kurtz Tá bom, vamos voltar para, para a animação, para aquele vídeo que é uma graça. Ele vai falar justamente isso. Flor: olha, você teve já é, grandes civilizações que trocavam Pega a civilização romana, que é extraordinária. Os caras conseguiam levar água de lá para cá, aquedutos, construir coliseus, tinham grandes obras de engenharia, né? o, o panteão está de, tá de pé até hoje, magnífico ali em Roma, né? mas, cara, quando Roma caiu, desculpa, ninguém lembra, ninguém, e aí não é metáfora, mas ninguém sabia mais limpar o próprio traseiro, porque, aliás, vou dar um, um, um link aqui para um, duas reportagens muito interessantes sobre a história dos banheiros públicos romanos, os romanos tinham banheiros públicos, você fazia lá seu xixi, seu cocô, conversando com os amigos, né? não tinha cabines, era tudo aberto, né? Mas o que acontece é que tinha água corrente, então era uma questão de saúde pública, tinha uma esponjinha para você se limpar. É né? na hora que acabou o Império Romano que ele desmoronou, que foram invasões bárbaras, etc. E tal. Aliás, eu, eu, eu sempre é sempre bom lembrar que os bárbaros que invadiram Roma eram cristãos, tá bom? Só para constar nos autos. Né? É, mas pois bem, então a gente durante centenas de anos não sabe mais fazer cocô direito e limpar. O traseiro de uma maneira decente e vai demorar bastante tempo até a gente ter saneamento novamente. Então, quando uma civilização entra em colapso, muita coisa se perde: se perdem conhecimentos, se perdem se perde vidas, se perdem saberes. Em suma, né? ah, mas o mundo acaba? Não. Aí ele até comenta nesse vídeo que a gente já teve grandes momentos que ameaçaram a civilização, a humanidade vamos chamar a humanidade de uma maneira geral. Vamos pegar em 1348, se eu não me engano, século XIV, surge a peste, a peste negra. A peste negra chegou a, a simplesmente é, matar cidades inteiras. De repente você tem cidades inteiras na Itália que morreu todo mundo, né? mas em outros lugares morreu 50%. Mas no, no geral a gente imagina que na Europa, nessas, nesses anos da peste negra, alguma coisa como 30% por 40%, 50% da população tenha morrido mas isso era só a Europa, porque afinal a peste negra ela, é, o, né, foi levada de lá para cá justamente pelas rotas comerciais, pelos navios, olha de novo a questão da globalização, na né? hora que a gente se conecta com outros lugares, algumas coisas vêm de brinde, né? pode ser um vírus, um vírus que vem da China, pode ser né, o monkeypox que vem não sei de onde, mas então, veio a peste negra e ter rotas comerciais, mas puxa, é, o mundo não estava tão conectado assim, então, por mais que a peste negra tenha feito uma devastação na Europa, ela, pensando a humanidade inteira, é 10%. Então, nunca aconteceu nada, né, mais recentemente, que afetasse mais do que 10% da população mundial. Mas o que acontece é que é, o nosso progresso traz consigo fragilidades. Né? E ele até faz uma imagem interessante. A humanidade é como um adolescente dirigindo em alta velocidade e dando cavalo de pau e, e bêbado. Né? A gente começa coisas que a gente não sabe muito bem onde vão dar. É, quando a gente tem hoje a globalização nesse patamar, né? aviões de lá para cá, navios, trens, dada, dada, é, um vírus como o coronavírus, imagina se o coronavírus fosse letal como o ebola, né? ou se alguém de repente num laboratório, né? que hoje está muito fácil isso, geneticamente você manipula geneticamente um vírus e faz alguém que seja tão é, virulento, tão contagioso quanto o Covid e que seja tão letal quanto o ebola. Se soltar um negócio desse, vai ser como aquele filme Twelve Monkeys, que eu não sei se alguém lembra aqui, não é? Bruce Willis, na veia. Mas tem outra questão também, que a gente vai mencionar daqui a pouquinho, que... Bom, bons tempos que a gente né, se matava uns aos outros com, com <risos> espadas de bronze, né, ou com, sei lá o que, lanças de, né, de ferro. Cara, hoje a gente tem bombas nucleares. Né? Aliás, esse, hoje no jornal tem uma notícia, eu vou dar o link para vocês também, nos Estados Unidos, assim, como quem não quer nada, ele acabou de testar um míssil balístico intercontinental que viaja 23 mil quilômetros por hora, ou seja, se você soltar em Washington, ele cai em Pequim é, é, antes né, do dia para a noite, é, ninguém não quer nada, né? e também você tem Irã com bombas nucleares, Coreia do Norte com bombas nucleares, você tem o Putin ameaçando toda hora, então hoje a gente tem armas de destruição em massa, então vamos imaginar que a gente consiga fazer uma combinação infeliz não é? É de ter, por exemplo, uma tempestade solar que derruba a nuvem, que derruba a internet, que faz com que toda a nossa infraestrutura eletrônica pare de funcionar. Vamos imaginar que a gente tenha algum conflito nuclear. Vamos imaginar que, a gente, que as mudanças climáticas também provoquem desertificar. Vamos imaginar que seja um combo. Que, aliás, se você olhar em volta, é, é, não é tão impossível assim. Vou dar um link aqui para vocês. A, a Europa está passando pelas piores secas em 500 anos. E aliás, já que a gente está falando em civilizações, é, parece aquela coisa do apocalipse bíblico, né, que os mortos vão sair das tumbas. Pois bem, é, os nossos fantasmas estão voltando. Né? Os rios estão tão baixos na Itália, o rio Pota tão baixo, que você está começando. Você está vendo o fundo, no, você anda no fundo. E você está vendo ali tanques da Segunda Guerra, em Roma, o rio, Tiber, é, 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 o rio Tibre. Baixou tanto que apareceu uma ponte do tempo do Nero que ninguém lembrava. Você está é, praticamente redescobrindo cidades enterradas. Eu comentei recentemente que nos rios da Europa, ali na República Tcheca, por exemplo, a, a água baixou tanto que na margem estão aparecendo alguns monumentos pequenos em pedra com uma inscrição, olha, se você está conseguindo ler isso daqui é porque a casa caiu e você vai passar fome e você vai morrer porque são inscrições feitas em tempos de extrema seca, de extrema fome. Então os sinais estão por aí, né? os sinais estão por aí, mas o que esse vídeo tenta mostrar é que ah, vamos pensar em longo prazo, né? mesmo que morra 99% da humanidade, o 1% que sobra, será que eles vão conseguir reconstruir a civilização do zero? Que pensa? Se a gente demorou, quando a gente inventa a agricultura, há 12 mil anos atrás até chegar na Revolução Industrial, tá bom, 12 mil anos. Né? Será que em 12 mil anos a gente consegue fazer tudo de novo? Talvez, porque afinal, vamos supor que as bibliotecas de papel tenham sobrevivido, então os livros estão lá. A gente ainda talvez tenha as plantas que a gente, com, com tanto empenho, a gente cultivou, né? a gente aprimorou. Eles até mostram que um tomate hoje é muito maior do que o tomate original, que um milho hoje é 10 vezes maior do que um milho original. Então, quer dizer, a gente não começa do zero, então a gente mas ao mesmo tempo que essa perspectiva de longo prazo, né se daqui a 10, 12, 20 mil anos a gente vai conseguir construir a civilização, isso para mim não é consolo, não sei quanto a vocês, mas isso não me consola, eu não gosto da ideia de imaginar que a gente esteja tão próximo assim, ou tão exposto assim, a, a hecatombes de toda a natureza. É, eu achei é, bastante. É, é, eu costurei várias notícias aqui porque, de uma maneira ou de outra, elas se conversam. Né? Elas se conversam porque é, nada dura para sempre né? e a questão é o que, que a gente quer preservar. Ele até teve um toque ali que ele fez que falou: olha, vamos imaginar que. Ou por mudança climática, ou seja o que for, a grande agricultura, o ogro negócio do Bolsonaro, entra em colapso, é, eu fiquei pensando, cara, eu não sei plantar, mas nem bananeira, eu não sei plantar nada, eu estou frito, eu dependo basicamente de comércio eletrônico, do supermercado, é, então imagina uma cidade como São Paulo, com lá, 15, 10, 15, nem sei quantos milhões de habitantes tem, é... Como é que você sobrevive se de repente toda a cadeia de suprimentos é, é, entra em parafuso? Né? É, pois bem, a gente até brincou recentemente... O, meu, uh, o marido da minha mãe, meus pais são separados, o marido da minha mãe ele gosta muito de plantar, a gente até brincou, falou, Olha, se o mundo acabar, você vai ser o único sobrevivente aqui, porque você é o único que sabe plantar, pescar, porque realmente ele é muito bem dotado no, no sentido sobrevi sobrevivencialismo. Né? O cara é um, é um, é um agricultor e é um pescador, então ele, eu, cara, eu nem sei por onde eu começo, né? a única coisa que talvez me ajude é que eu sempre tenho um canivete à mão, isso não depende de bateria, mas, é, pois bem, então, essas são questões que eu acho extremamente interessantes, e já que eu falei aqui de coisas de que, do passado voltando, eu não conheço a China, na verdade, assim, eu fico curioso com relação a algumas coisas históricas, algumas ruínas, algumas cidades, mas a civilização chinesa me, me, né, me mantém a uma certa distância, não mas é, tem uma coisa que eu adoraria conhecer, que é o Exército de Terracota, são os guerreiros de, como é que se chama? Guerreiros de Xian. Eu nunca me lembro o nome disso. É, eu devo ter visto já alguns, algumas dessas esculturas que são aqueles guerreiros né, em tamanho natural, em, acho que eles trouxeram para o Brasil uma época, acho que eu já vi em outros museus também né, do Exército de Terracota, um episódio inteiro sobre essa história. Pô, vamos ouvir, né? que legal. A história é maravilhosa na verdade ela tem a ver com o surgimento do, do Império Chinês, né? é, é muito interessante a história porque você tinha na China é, vários reinos que se degradando, etc e tal, aí chega uma hora que sobraram mais ou menos sete reinos se degradando, aí um, um desses reinos, que era o reino de Xin, é, o, o cara surge lá, o, o imperador, o nome é impronunciável, eu não vou me lembrar como é que chama o cara, mas esse imperador, os chineses que me desculpem, perdão, né? mas esse cara com 13 anos ele chega ao poder e ele consegue unificar tudo e pum, a dinastia Qin aparece, começa a China de verdade, né? e aí mesmo adolescente ele já se preocupava como é que ia ser o túmulo dele, uma preocupação curiosa, né? Então é, esse túmulo que a gente vê hoje é um complexo funerário, na verdade, de 50 quilômetros quadrados do tamanho é gigante, quase uma cidade, né? É, para ser construído é, é, só para quem não tem muita noção é, é, não sabe acho que foi no, no, no século passado um cara uns chineses ali foram cavar um poço e acharam umas peças de cerâmica de bronze não entenderam bom quando foram escavar descobriram que tinha um exército de, de soldados de terracota, de cerâmica, né, de pé, é, quantos? Dois mil? Cara, dois mil soldados diferentes, com fisionomias diferentes, com roupas diferentes, armados inclusive, as armas funcionam, né, as espadas continuam né, afiadas, etc e tal, é, e na verdade não são só 2 mil, é, é a estimativa é que sejam sete mil soldados, cada um com sua carinha, com seu cabelo, você fala, cara, não é possível, mas não é só isso, tem carruagens, tem cavalos de cerâmica, tem o diabo a quatro, o negócio não acaba nunca mais, e tem inclusive o túmulo desse imperador maluco, o túmulo nunca foi aberto, é só, por que eu não abri o túmulo? Imagina, o túmulo do cara deve ser um espetáculo, mas o medo é que a hora que você abre o túmulo, ele começa a se degradar imediatamente, química, não tem o que fazer com química, porque esses soldados de, de terracota, eles eram todos super coloridos. A hora que você tira eles da terra, a cor, puff, desaparece. Então, por essas e outras, e também porque acho que o túmulo está muito profundo, paredes de não sei quantos metros, tal, ninguém entrou. Mas deve ser interessante porque... A, a narrativa, né, que é, é, o túmulo é espetacular, tem uma, praticamente uma maquete da China toda, com rios feitos de mercúrio, com estrelas brilhando no céu, aliás, a história é interessante porque esse imperador ele tinha uma neurose com a, com a ideia de morrer, ele achou que ia morrer, ia morrer, ia morrer, e ele queria ser imortal, então ele, ele consumia regularmente o que ele achava ser um elixir da longa vida, que era mercúrio, eu não preciso dizer, que o cara morreu aos 40 e poucos anos de tanto tomar mercúrio, não façam isso em casa, é uma ideia de Jerico, não façam isso, pois bem, mas então, então você tem esse complexo gigantesco, eu fico curioso, que deve ser muito impressionante, né, mas aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta, quem construiu tudo isso, não é mesmo? As pirâmides a gente sabe que não foram alienígenas e também não foram escravos, as pirâmides foram feitas por egípcios que eram remunerados, era um trabalho decente, tinha lá cerveja, era tudo organizadinho, não tinha escravo não. Agora, no caso ali desses de, de, guerreiros, a coisa é mais complicada, porque para construir esse sonho completamente delirante, esse cara forçou 700 mil pessoas, porque o cara conquistou várias províncias, certo? Ele simplesmente arregimentou centenas de milhares de pessoas para trabalhar de maneira forçada, né? para trabalhar praticamente como escravos, para construir tudo isso. Aí você fala, uau, e descobriram lá a cova comum, a vala comum, onde está todo mundo enterrado com esse vestígio de tortura, de trabalho pesado, né? de subnutrição... Então, você pode abstrair tudo isso e olhar apenas o triunfo artístico ou lembrar que isso, na verdade, é testemunho que de tempos em tempos aparece algum completo demente né, com sonhos megalomaníacos né, que vão fazer o inferno da vida de um monte de gente para realizar algum sonho delirante. Tá os nomes você pode lembrar à vontade, você pode lembrar desse cara aí da China, você pode lembrar de Alexandre o Grande, você pode lembrar de Mao Tse Tung, até vários que você pode lembrar, Valdo Hitler, de vez em quando nascem umas figuras assim, né? e, é, e aí eu vou até fazer uma conexão curiosa, tem hoje um artigo no Estadão falando sobre Berlusconi, fazendo uma estranha associação do Berlusconi com Bolsonaro, não sei se vocês lembram do Berlusconi, é, é um político italiano estranhíssimo, ele parece algum vilão do Batman, assim, um cara meio botocado, esquisito, né, que já foi envolvido em vários tipos de escândalo, né, o escândalo do bunga-bunga, que ele se envolvia com umas modelos menores de idade, uma coisa de louco. E ele, volta, ele, ele ressuscita sem parar no, no cenário italiano, é, mas o que é interessante é que esse artigo no Estadão, comenta que é, a Itália é o berço de muitas ideias políticas esquisitas, vale lembrar que o fascismo nasce na Itália com Mussolini, não havia precedentes. Né? Então, é, por exemplo, Berlusconi é outro fenômeno novo, Berlusconi tinha vários canais de comunicação, né? é, ele, ele vira esse líder populista, é, ele usa os canais de comunicação para se eleger, é claro, e aí ele, ele come, o, o autor do artigo começa a fazer uma série de paralelos entre o que o, o Berlusconi fazia e faz ainda, né, com o que o Bolsonaro faz. Então ele fica dizendo que ele quer livrar a sociedade dos a família cristã dos comunistas ateus. Ok, funcionou, ele foi eleito 500 vezes. Tá bom. A segunda questão é que ele vai dizer que tem gente conspirando contra ele que não deixa ele trabalhar, né? Que parece alguém que fala a mesma coisa aqui. Humberto Eco também falou sobre o Berlusconi, dizendo que uma coisa que o Berlusconi faz é fazer alguma barbaridade todo santo dia, né? e essa barbaridade deixa todo mundo em polvorosa, e é legal, porque aí ele até pode falar, olha, está vendo, está todo mundo em polvorosa contra mim, mas não é só uma questão de você manter a oposição atacada, ou você passar essa impressão de que você está é, numa luta perpétua contra os inimigos da cristandade, não, tem outra questão que é a seguinte, se você fez uma bela burrada, algum escândalo de rachadinha, né, seja lá o que for, CPI da Covid, é, o que Humberto Eco fala do Berlusconi, eu falo, olha, o que eu, se eu fosse o Berlusconi, que que eu, se eu tivesse alguma maluquice minha, tivesse vindo a, vindo a público, eu fazia o seguinte, eu soltava uma bomba na saída da missa, né, porque se, imagina, se você a, a, acontece alguma coisa escabrosa dessas, os jornais vão ficar 15 dias falando só disso, e vão esquecer né, do, do, de, de noticiar ou de chamar a atenção para aquilo que realmente está acontecendo. Então é um artigo bastante interessante, vale a pena, tem um outro artigo do Estadão também, que comenta, que, que, aliás eu gostei bastante, que ele, é, sei lá, de uma certa maneira me tranquiliza, né, que ele fala, olha, o momento do golpe já passou. Né? E ele cita, é, quem, quem que ele cita? Acho que é o Curso Malaparte, escrevendo sobre Trotsky, que ele diz que Trotsky, que, que era não né, um revolucionário é, soviético, russo, é, ele dizia que o, o momento ideal de você dar um golpe, é para você um, um golpe ser bem sucedido, você precisa ter uma sociedade apática, desorganizada, um pequeno grupo de homens armados, né, e que sejam muito rápidos para tomar o poder muito rapidamente né. então veja bem né, esse é o manual do Trotsky, vale lembrar que o Bolsonaro já disse que é muito fácil dar um golpe no Brasil mas acontece que é, ele deixou o momento passar porque agora a sociedade está se mobilizando estão surgindo lideranças Quem, não sei se vocês viram ontem quando o Alexandre de Moraes na frente do próprio Bolsonaro, do Lula e de todo mundo né, falou da segurança das urnas eletrônicas, as pessoas aplaudiram de pé então, a sociedade já não está mais tão apática assim, isso me deixa bastante feliz. É, eu vou, é, ontem foi um dia histórico é, importante, que, aliás, eu, eu não, não sabia, essa história toda para mim era um pouco nebulosa, é, ontem foi o dia da independência da Índia, mas essa é uma história muito complicada. É porque, e aí eu vou, vou, vou conectar várias coisas aqui, primeiro tem essa notícia, obviamente, né, do, do, do 75 anos do aniversário da independência da Índia, a Índia nasce em 1947, é, eu ouvi ontem um episódio muito interessante sobre a vida do Gandhi, Gandhi nunca foi uma figura que me, sei lá, que me atraiu, eu nunca... Aquela coisa ascética, ascética, aquela coisa de ele querer parecer um monge, querer parecer um santo, fazer greve de fome, né? ficar ali com um bastãozinho, aquele personagem, qualquer coisa que que, 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 que entra nesse estereótipo do monge que dorme em cama de prego, tal isso para mim é meio esquisito. Eu nunca me aproximei muito. Eu sei que ele é uma figura importante, eu sei que né, ele precipitou a independência da Índia, é um líder né, fenomenal, tem grandes movimentos civis que se inspiraram nele, mas desculpa, é um defeito meu. Né? Essa, ele apelar para essa coisa ascética me incomoda um pouco. Eu não sabia nada dele. Né? Ele nasce numa família razoável, tal, tanto que consegue num certo ponto, né, numa casta bastante alta, é, ele consegue mandar esse cara estudar na Inglaterra, ele vai estudar na Inglaterra, todo já nota, ele né, anda muito elegante, é um dandy, né, volta todo feliz, acho que ele estuda direito, e aí ele arruma um emprego, curiosamente, na África do Sul, eu não sabia, mas ele acaba passando 20 anos na África do Sul, mas ele chega na África do Sul se achando, né? porque se formou em direito, é um advogado formado na Inglaterra, todo bonitão, bem arrumado, e quando ele chega na África do Sul, ele vai pegar a primeira classe em um trem, ele é expulso, porque ele não é branco. Então, acho que ele já começa a encarar essa questão do racismo. E são nesses 20 anos na África do Sul que ele começa a se, 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 se mobilizar politicamente, que ele descobre a sua vocação política e que aí ele vem com uma, com essa história que se chama, se eu não me engano, Sat, Satyagraha, Satyagraha, que tem a ver com essa coisa da não violência, mas que a tradução literal, se eu não me engano, é, é, é a busca pela verdade, o, o, o apoio na verdade, né? Que aí ele, ele cria de uma hora para outra aquele cara que era um dandi, né? Que era um, um cara arrumadinho, ele cria esse personagem, ele cria aquela roupa. Eu sempre achei que aquela roupa do Gandhi fosse alguma coisa tradicional, mas não é uma mistura de coisas do norte com coisas do sul, é, a sandália ele mesmo que faz, o cajado ele que fez, ele inventa esse personagem, que eu, desculpa, eu, eu modestamente acho que é, é, é meio falta de imaginação, porque quase todo profeta vem com essa história de ser um, um mendigo itinerante, né? É, pois bem, mas é que ele, no começo, ele é contra essa sociedade moderna, contra a industrialização, contra o capitalismo, contra o que for. Né? É, bom, eu não vou resumir a história toda dele aqui, porque aí ele acaba voltando para a Índia, tem toda a questão da não violência, extremamente interessante. Tem uma colocação só que hoje mesmo, no café da manhã, estava conversando com a minha mulher. Quando você tem essa questão da não violência, é, que é, é, tem um episódio que acho que é uma marcha que ele faz para protestar contra o sal, eu comentei no episódio recente aqui do Radinho, dando o link para um vídeo sobre uma região da Índia que você tem salinas e você tem lá uma etnia, que é uma, uma casta bastante baixa, inclusive, que extrai sal de uma maneira atroz, né? e é super explorada. tal. Então essa questão do sal, existem salinas na Índia, não é uma questão muito bem resolvida, mas na época da colonização inglesa, os ingleses, veja que interessante, né? eles proibiam os, os indianos de produzir o próprio sal, eles tinham que comprar o sal da Inglaterra, obviamente a peso de ouro. Né? Então imagina, os caras têm salina lá, por que, que eles não podem produzir e vender o próprio sal, tem que comprar, bom, co bem-vindo ao colonialismo. Então eu sei que o Gandhi organiza uma marcha, eles andam sei lá quantos dias, quilômetros, a marcha, uma marcha pacífica, até que ele chega, ele acha que ele vai ser preso no meio do caminho, não vai, mas ele chega lá no final e ele, ele, ele pega o sal do chão, né? é, uma, é uma revolta, é um movimento não, é, não violento e acho que eu, eu não é nesse, é num outro episódio que aí a coisa fica feia, né? que aí realmente a coisa da não violência fica bastante explícita, é, o governo manda uma tropa reprimir a marcha, uma, uma dessas marchas, eu já estou um pouco confuso, desculpe aqui, e aí nesse programinha que eu estava ouvindo, que eu vou dar o link para vocês, o repórter americano que estava presente, ele narra, ele fala, olha, estão vindo ali os indianos, os, 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 os manifestantes, vestidos de branco, né, andando a pé, tranquilos, e aí vem aquela onda de policiais com cacetete, dando paulada na cabeça, né, e, e os, os manifestantes não resistem, eles simplesmente não se mexem, não levantam um dedo, e eles vão levando paulada e vão caindo, crânios são rachados, sangue para todo lado, gente agonizando, gente sofrendo, e eles continuam andando, e os soldados continuam vindo, continuam batendo, é um massacre, né? mas, é, e aí, obviamente, isso teve notoriedade internacional, isso começou a tirar a credibilidade, começou a tirar a legitimidade da questão colonial, só que uma questão dessas da não violência é que isso pressupõe, isso só é possível, né? se você, um, tem liberdade de imprensa, se a imprensa consegue cobrir, não é? dois, se você tem meios de comunicação de massa, se você consegue mostrar para todo mundo, porque vai você fazer um troço desse na, na China hoje, bom, primeiro, <risos> você ia levar paulada um de qualquer jeito, segundo, ninguém ia ficar sabendo, então não ia ter diferença nenhuma, né? então isso, essa, esse movimento da não violência, ele funciona talvez dentro de um certo contexto, tem umas questões aqui que são interessantes, o, o Gandhi desde o começo, ele, ele, esse Satyagraha dele, ele é, ele é muito baseado numa mensagem religiosa, que ele vê que existe uma verdade eterna imutável, sempre essa coisa eterna e imutável, de, 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 que é a verdade divina, etc. E tal. Então ele, ele tem uma coisa de religiosa, então ele reza, ele né, faz jejum, etc. E tal. Mas vale lembrar que a Índia não é homogênea do ponto de vista religioso. Então no final, quando a independência começa a ficar cada vez mais clara, Bom, e aí, você tem muçulmanos, você tem zoroastristas, você tem hindus, como é que fica essa história? Isso é muito confuso, é, isso não é muito claro, a própria postura do Gandhi com relação a outras castas, as castas inferiores, isso é bem confuso, né? é, no final, quando a, a, a Inglaterra é, fala, ó, ok, vocês estão livres e tal, é, o que eles fazem é criar a Índia e criar o Paquistão, e o Paquistão fica com os muçulmanos, a Índia fica com os hindus, é, ninguém podia prever que ia ter um deslocamento massivo, uma violência brutal, você teve choques de natureza religiosas, medonhos, medonhos, muita gente morreu, milhões de pessoas indo para lá, indo para cá, isso continua mal resolvido, vale lembrar que acho que tanto a Índia quanto o Paquistão tem armas nucleares, então você vê que a coisa ali é bem enrolada. E tem uma outra questão aqui, na BBC eles estão falando de um personagem que eu nunca tinha ouvido falar, que é o VP Menon, era um burocrata, na hora que você tinha que unificar a Índia, não é que você, oh, vamos libertar a Índia, aí. o que acontece é que a Índia era composta de 565 principados, você tinha 565 príncipes, cada um, principados muito pequenos, principados do tamanho da Bélgica, cara, aquilo era um quebra-cabeça, e como é que você chega para esse príncipe e fala é o seguinte, sabe você é príncipe? Sou, estou aqui a vida inteira, feliz e contente. Então, agora você vai fazer parte de uma república. Pergunta se o cara queria. <risos> então, você teve resistência interna dessa completa complexidade incrível, é, política religiosa, étnica, cultural, linguística, que foi meio na marra, então alguns príncipes, muita diplomacia acabou resolvendo muita coisa, então transforma o um principado num, numa província, num estado, né? alguns foram na base do exército, então é muito interessante porque quando a gente pensa, ah que legal, liber, liberou a Índia, não existia a Índia, não existia, a Índia era uma ficção, tanto é que no final o Gandhi, eu não tinha ideia disso, ele, ele já começa a escrever no final da vida dele que ele, que ele acha que o jeito certo dele morrer seria morrer de uma forma violenta, né? que se ele morresse de doença ou de velhice, para ele seria uma derrota, né? porque o caminho, um sinal de que ele estava no, no bom caminho seria morrer de uma maneira violenta, não precisa dizer que logo depois da independência da Índia, né? o, 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 o Gandhi era a favor de um Estado laico, ou seja, um Estado sem fundamento religioso, é, ele é assassinado por causa disso, três tiros, bom, morreu, e o que a gente vê hoje, o Modi na Índia tentando justamente fazer uma teocracia, né? um estado é, religioso de novo, é, tá, quanta história, né? hoje eu tenho um monte de história maluca, então eu estava falando aqui de bombas nucleares, já que a gente está falando de fim de civilização, e de vez em quando eu soltei algumas, é, banana, algumas agulhadas aqui com relação a bolsonaros e militares em geral, bombas nucleares, Ok? Ok. Então, vocês não vão lembrar disso, vocês eram muito novos, mas houve um período chamado Guerra Fria, né? quando era uma corrida armamentista entre a União Soviética, né? todo mundo construiu fazendo bombas nucleares e tal. Vale lembrar que a bomba de Hiroshima era uma bomba atômica, né? que equivalia a 10 mil toneladas de dinamite. É bastante, morreu bastante gente, certo? certo. Né? Mas quando você pensa no que as, as ogivas de hoje elas são, digamos, 10 mil vezes, 100 mil vezes mais potentes, porque elas são bombas de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear. Então, o que acontece, eu não tinha ideia disso, o, o artigo que da BBC começa com uma história bastante prosaica, né? um pescador na Espanha, lá, 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 cuidando da vida, na década de 60, e aí ele vê alguma coisa cair do céu de paraquedas, bum, caiu na água. Né? Na, na ilha ali que ele, que ele morava, de repente as pessoas veem duas bolas de fogo no céu, aí começam a cair umas coisas, começam a cair corpos do céu, o que está que acontecendo? Bom, em suma, dois aviões bombardeiros americanos, o B-52, nada mais, nada menos, né? eles se chocam no ar, veja bem, como é que você faz, o que, que você precisa fazer para bater dois aviões no ar? Tá bom, eles se chocam no ar, é, já é uma desgraça, mas acontece que cada um deles estava carregando duas bombas de hidrogênio. E as bombas caíram lá de cima, simples assim. Então, o que ele viu cair no mar foi uma das bombas que jamais foi encontrada, está no fundo do oceano. Aí você fala, ah, tem uma bomba de hidrogênio no fundo do oceano. Bom, pois bem, sabe quantos acidentes parecidos aconteceram só com as bombas americanas? Trinta e tantos, trinta e dois, se eu não me engano. Eles chamam de Broken Arrow, flecha quebrada. Né? Houve trinta e tantos episódios em que os americanos deixaram cair alguma bomba em algum lugar. Não estou brincando, deixaram cair uma bomba de hidrogênio de um megatom. É, é, muitas vezes eles recuperaram, algumas vezes deu um vazamento, algum acidente ecológico, medon... elas nunca explodiram, por sorte, porque tem vários mecanismos de segurança, mas uma delas quase explodiu tá bom? Mas esses caras derrubaram porque caiu o avião, porque o navio capotou, porque o submarino alguma coisa, trinta e tantos. Aí você fala, bom, os americanos são completamente insanos? Bom, são, mas não são só eles, porque a União Soviética também provocou um número difícil de calcular, porque eles não têm liberdade de imprensa, porque né, continua sendo um país obscuro, etc e tal, opaco, tem, tem alguns incidentes que eles não conseguiram disfarçar, né, por exemplo, submarinos com torpedos nucleares que de repente afundam, né, e aí de repente os americanos tentam fazer uma, uma operação de louco para pegar o submarino é, soviético do fundo, o, o bicho quebra no meio, cai tudo lá para baixo de novo, três patetas, parece filme dos trapalhões, só que com bombas de hidrogênio, eu vou repetir, os Estados Unidos deixaram cair 30, recuper, algumas nunca foram encontradas, a União Soviética também, agora a gente não sabe também o que está acontecendo com China, Irã, a gente não tem ideia, então quando eu falo aqui de fim de civilização, não é só pensando num Putin que acorda um dia de manhã, que, sei lá, é, brocha, não sei o que acontece, é, alguma crise de erétil, é, e aí ele resolve invadir um país e, e, e sei lá, se usar como escudo uma usina atômica, não é mesmo? Não, tem coisas que aconteceram assim, ups, foi mal, né? ups, foi mal, é, digamos que, que, que dá o que pensar, né? tá, bom, então vamos lá, então em suma, só para a gente costurar, porque é muita coisa que é ao mesmo tempo mas tem uma questão interessante um episódio fascinante de um podcast que eu adoro que é, que é com a Hannah Fry com o Dr Adam Rutherford são dois ela é matemática ele é biólogo é um programa de ciência divertidíssimo super legal tal e esse programa o título era é um Gorila Invisível como assim um gorila invisível a questão é a seguinte: muitas vezes, quando eu vou fazer uma palestra, antes de, de falar qualquer coisa, eu mostro um videozinho em que tem é, é um jogo de basquete de rua, em que tem dois times ali, o, 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 camisa branca e camisa preta, você tem que contar o número de passes de bola e tal. Aí todo mundo conta, aí eu pergunto quem viu o, o gorila preto, ninguém viu o gorila preto, tipo, 80% das pessoas não viu o gorila preto. Elas estavam tão concentradas contando os passes de bola que elas não viram o cara fantasiado ali. Então eu já, no caso vocês, não, Olha, se vocês forem assistir uma palestra minha não vão contar antes da hora, tá bom? Mas é uma amostra de que quando a gente presta atenção, quando a gente foca, a gente distrai do resto e a gente não percebe, né? É, é, foi bom. Então deve ser isso. Né? Mas como é que você vai demonstrar isso num podcast, né? Num programa radiofônico? Ele mostra uma gravação... e fala, olha, é o seguinte, Hannah, eu vou tocar aqui uma gravação... Uma gravação feita num ambiente comum, né, sem nenhum microfone especial nem nada... Está é, aqui um microfone aberto... Né, tem várias pessoas conversando, fazendo alguma coisa... E tem duas mulheres conversando... Então eu queria que você prestasse atenção no que, que essas mulheres estão conversando... E ele solta a gravação... E você ouve a gravação... Aí você fica ali quebrando a cabeça... É uma barulheira... Elas estão fazendo alguma coisa ruidosa tal... Tem outras pessoas falando e tentando entender o que as mulheres estão falando. Aí ele chega no final e fala: bom, é, você ouviu as mulheres? Ah, consegui, né? acho que elas estavam um, fazendo presentes, embalando presentes. Isso, qual é a cor do presente? Ah, parece que a cor é vermelha. Fala, e o gorila, você viu? Eu falou: que gorila? Bom, em suma, nessa gravação que vocês podem ouvir, metade da gravação tem um cara falando assim, eu sou um gorila, eu sou um gorila, eu sou um gorila, que é uma frase que deveria chamar a atenção, mas como você está prestando atenção em duas moças, você esquece. Então, a grande questão, o tema do programa é que nós, a nossa atenção não é infinita. Né? Quando você foca em alguma coisa, você necessariamente desfoca o resto e você não percebe que você não está focando. Então, por exemplo, isso é muito interessante: estudos mostram que se você estiver dirigindo e falando no celular, e aí, olha que interessante, tanto faz se é no viva voz ou tanto faz se é com foninho de ouvido. Tanto faz. Se você estiver falando no celular a chance de você se envolver num acidente é quatro vezes maior. Aí você fala, bom, mas se estiver se tiver conversando com um passageiro. Não, se estiver conversando com um passageiro, é menos mal, muito menos mal. muito é tipo várias vezes mais tranquilo falar com alguém do lado do que falar com alguém no telefone. Por quê? Olha que interessante. Se você está falando com alguém que está do seu lado, essa pessoa está no mesmo ambiente que você. Você sabe o que, que ela está vendo, o que, que ela está ouvindo. Então, você, mais ou menos, você tem um contexto para essa pessoa. Você não precisa quebrar a cabeça. Agora, se você fala com alguém que está do outro lado, que você não sabe que roupa que ela está vestindo, ah, que barulhos são aqueles, onde que ela está, o que está acontecendo, você usa recursos da sua imaginação para tapar esse buraco. Né? Então, na, você, uma parte da sua atenção é para tentar imaginar o contexto que a outra pessoa está. Essa sua atenção ela é roubada. Né? O teu olho, a pesquisa mostra, o seu olho está vendo uma, um, lá, um ciclista na sua frente, mas você não tem consciência disso. Né? É, isso é extremamente interessante, isso tem a ver com a coisa visual, quando você presta atenção em alguma coisa, você come bola, quando você está na questão auditiva, inclusive na questão tátil, se você, tiver, se você der para alguém uma tarefa para resolver, ó, presta atenção, resolve para mim isso daqui e tal, o tato da pessoa fica mais bobo, ela não presta atenção. Então, se você estiver num aeroporto olhando aquele painel para tentar descobrir se o seu voo foi atrasado ou não, essa é a hora que um batedor de carteira vai, vai enfiar a mão no seu bolso sem você perceber. Mas o que é mais interessante disso que é, o cérebro você sabe que eu estou sempre batendo nessa tecla aqui o cérebro é um tremendo mentiroso ele está sempre passando a ideia de que você está ligado né estou ligado estou sabendo estou vendo tudo ninguém precisa me falar nada porque eu estou dominando estou que controlando eles contam a história de um rapaz que relativamente novo teve um AVC teve um derrame ficou em coma um tempão tá bom ele começou a se recuperar milagrosamente puxa que ótimo tal e aí, vem lá os neurologistas fazer os testes, chega o cara com uma prancheta, uma folha de papel, uma caneta, falou olha, você está vendo aquele relógio ali na parede? Sim, desenha para mim. Aí o cara, era um cara talentoso, né? desenhou o relógio e falou, está pronto, to Aí o cara falou, olha, não, não está. Não, está pronto, acabei de desenhar, tá aqui, está pronto. Aí o que acontece? O relógio que o cara desenhou, ele desenhou o círculo, aí ele, ele foi desenhar os números, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou no 6. A outra metade ele não desenhou. Por quê? Veja bem. Ele teve um derrame do lado direito do cérebro, e o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo. A percepção que entra pelo lado esquerdo é controlada pelo lado direito. Então, ele ficou, sem ele perceber com uma deficiência de percepção visual do lado esquerdo. O olho funciona, tudo funciona, mas isso não chega na consciência da mesma maneira. E não é que ele está vendo metade do mundo preto. Não é que assim, ele não está vendo... Ele acha que ele está vendo tudo. E a questão é tão maluca, que quando a mulher dele apareceu ali, falou, ah, eu vou desenhar você. Pegou lá a prancheta, papel e lápis, desenhou, falou, olha, está aqui você, eu sou um bom retratista e tal. Ele desenhou a mulher com um olho, metade da boca, uma orelha, metade do cabelo, sem perceber, né? Se você chegar, deixar alguma coisa para ele do lado esquerdo, ele não vai notar. E olha, não é que ele, ele não percebe que ele não enxerga, porque o cérebro completa isso o tempo todo. Então, bom, eu achei o episódio interessantíssimo. Eu acho que isso é quase um serviço de utilidade pública porque a gente sempre acha que está ligado, a gente sempre acha que está vendo tudo, a gente sempre acha que aquela cervejinha, ou que aquele baseado, que seja o que for, ou aquele remédio antidepressivo, não alterou nada. A gente sempre acha que falar no telefone ou mandar uma mensagem do WhatsApp ao volante, não, não, eu estou ligado, estou prestando atenção. Não, você não está e a história de multitasking, que mulheres são capazes de multitasking, a evidência é contra isso, ninguém faz multitasking. Se você foca em alguma coisa, você esquece de outra. Né? Se a outra, por acaso, for alguma coisa que você faça em piloto automático, tipo lavar louça, não tem tanto problema. Não é? Se você faz amor de maneira automática também, é problema seu. Né? Mas a questão é, a nossa atenção é limitada, a gente se engana, a gente pode estar completamente é, desligado de várias coisas que a gente não deveria estar, e a questão é como é que a gente se conecta, então amanhã eu vou falar sobre meditação, sobre a coisa da awareness, do momento presente, mas isso fica para amanhã, hoje a gente já falou bastante, raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio tenha valido a pena, espero que vocês não, tenham, não se exponham ao volante, né, achando que estão super ligados, prestando atenção em tudo, é, a mesma coisa com a realidade, a mesma coisa com o aquecimento global, a mesma coisa com a ameaça de golpe, né? a mesma coisa com a infiltração de militares e a mesma volta com a volta da censura e das patrulhas ideológicas e das guerras santas religiosas. Espero que você né, não esteja desatento a tudo isso. Um grande abraço e até amanhã.